0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili Erkam Radyo dinleyenleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar, Kitap Dünyası programı olanca hızıyla devam ediyor ve her gün, her geçen gün, her hafta sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden kıymetli kitaplarla beraber o kitapların muhtevalarını da sizlerin gönül dünyasına kitap dünyalarınıza taşımaya çalışıyoruz inşallah umarız bir de olsa sizin kitap kültürünüze kitap dünyanıza katkıda bulunmuş isek eğer kendimizi mutlu ve bahtiyar hissedeceğiz bu manada önümde yine birbirinden güzel ve okunası kitaplar var özellikle bu içinde bulunduğumuz yaz ayları içerisinde her birimizin belki izinlerini kullandığı, tatillerini yaptığı, istirahat ettiği, belki silah rahim yaptığı, akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz bu dönemde biraz daha şehrin e, yoğunluğundan, işimizin yoğunluğundan, şehrin gürültüsünden uzaklaşmış bir vaziyette, bir mekanda, bir yerde bulunuyor isek şayet inşallah kitap okumayı da bu dinginlikte ihmal etmiyoruzdur diye düşünüyorum. Bu vesileyle, ee, seçtiğimiz kitaplar belki bazen e, içinde bulunduğumuz mekanın içinde bulunduğumuz e, atmosfere göre belki zaman zaman ağır da olabilir ama elbette ki kitapları biz her zaman anlatmaya devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle Ravza yayınlarından çıkan bir kitap var aslında bu kitap daha önce yani geçtiğimiz yıllarda yayınlanmış klasik bir eser İmam Nebevi Hazretleri'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden dualar ve zikirler üst başlığını taşıyor. Kitabın ismi El Ezkar. Kalın bir kitap, hacimli bir kitap sevgili dostlar. Yani 724 sayfadan oluşan tamamen dualarla ilgili İmam Nevevi Hazretleri'nin bundan yıllar önce yazdığı ve Türkçe'ye de Harun Ünal Beyefendinin kazandırdığı Ahmet Yasin Eroğlu Bey'le beraber Harun Ünal Bey'in Türkçe'ye kazandırdığı Ravza yayınlarından çıkan Dualar ve Zikirler. Kimin dilinden? Peygamber Efendimizin dilinden bize kadar ulaşan bu kitap. Tabi bakalım bu kitabın baş tarafında kitabın bir manada e, mukaddemesini oluşturan bölümde e, kitapla alakalı teferruatlı bilgilere rastlıyoruz. Bu kitabı niçin programımızda sizlere takdim etme ihtiyacı duydum onu da ifade edeyim sevgili dostlar dua her zaman müminin yanı başında olması gereken dilinde olması gereken hayatının her noktasında olması gereken bir ibadettir dua duayı sadece dilimizle Rabbimize yaptığımız münacat olarak değil hayatımızın bir gayesi olarak görmek durumundayız inşallah namazımız bir duadır zaten ibadetlerimiz diğer ibadetlerimiz hayatımızda yaptığımız İslami ve insani olan her güzel şey aslında bizim Rabbimize karşı bir duamızdır sevgili dostlar onun için merhum Mahmuz Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretlerinin de malumunuz Erkam yayınlarından çıkan dualar ve zikirler kitabı da zaman zaman programlarımızda ifade ediyoruz. Mutlaka evimizde, çantamızda, arabamızda, her zaman yanı başımızda taşımamız gereken bir kitap. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de biz müminlere duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin diye buyuruyor. Onun için kıymetli dostlar dua önemli bir ibadettir. Müminin manevi zırhıdır kalkanıdır her zaman dilimizden duayı eksik etmemeliyiz ki özellikle bugünlerde ümmete başlı olmak üzere insanlığın içinde bulunmuş olduğu şu kötü durumdan bir an önce kurtulması ve hususiyle ümmeti Muhammed'in içinde bulunmuş olduğu bu durumdan savaşlardan afetlerden felaketlerden karmaşa karışık durumlardan kurtulması için ümmet adına dualar etmeliyiz. Öncelikli olarak dualarımızın başında elbette ki ümmetin dertleri, ümmeti Muhammed'in sıkıntıları ve bu sıkıntılardan bir an önce Rabbimizin kurtarması, bu sıkıntıları bertaraf etmesi için dualar etmeliyiz ki daha sonra da kendi hayatımızla ilgili, aile hayatımızla ilgili, eşimizle, çocuklarımızla ilgili Rabbimizden güzel temennilerde bulunmalıyız. İşte diyor ki bu Ezkar kitabının yani Dualar ve Zikirler kitabının baş tarafında kitabı yayına hazırlayan yayın evi adına şu ifadelere yer veriliyor. Eğer kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır diyor Rabbimiz. Bana dua edince onların duasını kabul ederim. Bakara suresinin 186. ayeti kelimesi. Ve yine Gafir suresinin 60. ayeti kelimesinde bana dua edin ki size icabet edeyim. Buyuruyor Rabbimiz. İnsan zayıf bir varlıktır. Her anı, her saati yüce Allah'ın lütuf ve ihsanına muhtaç bir varlıktır. Dua, ibadetlerin özü Müminin Cenab-ı Hak'la Beraberliği yakarış Ve isteğidir. Dolayısıyla her müminin Günün her saatinde Yüce Rabbini olan muhtaçlığını Ve ona olan Aşkını, sevgisini Muhabbetini dualarıyla Dile getirmesi şarttır Her mümin dua yapacak Ama nasıl? Hangi saatlerde Özellikle dua yapmak için Seçilmelidir? Hangi kelimelerle Yüce Rabbimize ...dua ve niyazda bulunulmalıdır. İşte bütün bunların cevabı... ...büyük hadis alimi... ...İmam Nevevi Hazretleri'nin... ...El Ezkar isimli bu... ...muhteşem eserinde yer almaktadır. Ravza yayınlarına... ...tabii ki bu güzel çalışmalarından dolayı... ...teşekkür ediyoruz. Duanın zamanı, zemini... ...elbette ki... E, ...müminin Rabbini... ...tenha zamanlarda... ...özellikle gece vaktinde seher vakitlerinde belki Rabbine karşı dua niyazda bulunmasının ayrı bir ehemmiyeti, ayrı bir kıymeti vardır. Ee, ancak duayı da sadece belli zamanlara hassetmek elbette ki doğru değildir. Onun için mümin Rabbine olan muhtaçlığını her zaman onun farkında olmalı ve her zaman Rabbi ile bir rabıta içerisinde bulunmalıdır. Bunun da en kolay yolu dilinden Cenabı Hakk'ın zikrini düşürmeyecek ve gönlünden de Rabbine karşı her zaman dua ve niyaz içerisinde olacak inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Programımızın başında da ifade ettiğimiz üzere kitabımızın hacmi gerçekten çok büyük. 718-720 sayfa civarında. Bakalım şöyle birkaç muhtevasında neler anlatıyor hangi başlıklara yer verilmiş? Tabii ki hacimli bir kitap olması hasebiyle bütün konularını burada zikretmemiz bizim için biraz daha zor olacak. İmam Nevevi Hazretleri'nin hayatı ve eserlerinden başlıyor ve amellerin fazileti, zikir halkaları, kalp ve dil ile zikir, zikrin önemi bu konulara temas ediliyor ve zikir sırasında nasıl davranmalı ve hangi zamanlarda hangi yerlerde mekanlarda zikir yapılmalı e, gibi konulara yani birinci kitabımızın daha mukaddimesi ve daha birinci bölüme gelmeden önceki giriş bölümünde İmam Nebi Hazretleri bizi bir zikir iklimine hazırlıyor gönlümüzü kalbimizi ve dilimizi zikre nasıl hazırlamamız gerektiğini çünkü duada bir zikirdir veya zikir de bir duadır anlamında bakarsak önce manevi olarak bizi zikre, zikrin nasıl yapılması gerektiğine e, hazırlıyor. Evet sonrasında birinci bölümde kıymetli dostlar dualar bölümüne bakıyoruz. Uykudan uyanınca okunacak dualar, elbise giyerken okunacak dualar ve buna benzer günlük hayatımızda evden çıkarken, eve girerken, geceleyin evden çıkarken... Ve bu manada hayat, günlük hayatımızda insani ihtiyaçlarımızı giderirken ya da günlük insani hayatımızı sürdürürken yapılması gereken duaları burada zikrediyor İmam Nebevi Hazretleri. Ve baktığımızda tabii ki dua dediğimizde önemli bir yer tutacak olan mekanlardan bir tanesi de mescitlerdir, camilerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın isminin anıldığı, ona ibadetlerin yapıldığı, duaların yapıldığı mekanlar olarak mescitlerdir. O yüzden mescit konusuna ayrı bir bahis açmış İmam-ı Nebbi Hazretleri ve ezandan başlamış. Ezan da aslında bir duadır. Ezan da aslında bir zikirdir sevgili dostlar. O yüzden ezanın fazileti, ezanın okunuşu, kamet ve ezandan sonra okunması gereken dua ve bu dualara burada yer verilmiş ve namaz konusu tabii ki burada namazda okunması istenen dualar var bu konuyu görüyoruz şöyle düşündüğümüzde kıymetli dinleyenler aslında namaz kıldığımızda tekbir almamızdan itibaren Subhaneke'yi okuyoruz Subhaneke'nin kendisi bir duadır ve Subhaneke'den sonra okuduğumuz Fatiha suresi her namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha suresi de aynı zamanda bir duadır. Manasına baktığımızda Rabbimizden ne yapıyoruz? Fatiha suresinde bir takım isteklerde, niyazlarda bulunuyoruz. Bizi doğru yola iletmesini Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Bizi sapkınların ve dalalete düşenlerin yoluna iletmemesini istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Onun için Fatiha suresi de bir duadır. Ve rükuda okuduğumuz dualar, secdede okuduğumuz aynı şekilde dualar her birisi birer dua cümlesidir kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için namazın yani salat kelimesinin bir manası da duadır veya zikir kelimesinin bir manası da namazdır. Onun için İmam Nebevi Hazretleri bu bahiste namaz konusunu Özellikle e, geniş bir şekilde ele almış ve namazın içerisinde namazın dışında namazı bitirirken yapılacak yapılması gereken duaları burada zikrettiğini görüyoruz. Üçüncü bölümde kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ve adabı Kur'an tilaveti başlığı altında Kur'an'la ilgili Kur'an okuma adabını burada e, ifade etmiş. Hatim duası aynı şekilde hatim duası yapmanın müstehap olduğunu ifade ediyor İmam-ı Nevevaz Hazretleri ve Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki geçen dua cümlelerine yer veriyor. O yüzden Kur'an-ı Kerime Kur Kerim okumanın adabı ile baktığımızda Kur'an'ı güzel sesle okumak gerektiğini e, ifade ediyor ve Kur'an'ın ...sesli veya sessiz okunması gerektiğiyle alakalı burada bir bölüm açtığını görüyoruz. İşte kıymetli dinleyenlerimiz peygamber efendimize salatü selam getirmenin de bir dua olduğunu... ...burada salatü selamların, selamların efendimize salavat getirmenin muhtevasını görüyoruz burada. Sadece peygamber efendimize değil bütün peygamberlere salatü selam getirmenin de bizlerin üzerine bir görev olduğunu e, İmam Nebevi Hazretleri ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmenin kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'de bir emir ifade eden ayeti kerime ile zikredilmesi tabii ki e, önemli. Dolayısıyla bunu bir dua olarak bilmemizin yanında aslında Peygamber Efendimiz'e Salatü selam getirmenin Cenab-ı Hakk'ın bir emri olduğunu da bilmek lazım. E, bu ayet-i kerime: İnna Allaha ve nebih, ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de peygambere salatü selam getirin ayet-i kerimesi her cuma günü cuma namazı esnasında müezzin efendinin okumuş olduğu bir ayet-i kerime. Ve peygamber efendimizin hadisi şeriflerinden de öğrendiğimiz üzere efendimiz buyuruyor ki sizden birisi bana salatü selam getirdiği zaman ben ona mutlaka mukabelede bulunurum diyor. Onun için salatü selamı bir virt haline getirmemiz, dilimizde sürekli peygamber efendimize salatü selam getirmemiz, bir alışkanlık haline getirmemizde herhalde doğru ve güzel bir davranış olsa gerek onu da bir ibadet şuuruyla yapmak gerekiyor kıymetli dinleyenler baktığımızda bu kitabın devamına farklı olaylarda insanın başına gelebilecek durumlarda ki zikir ve dualar bölümüne baktığımızda istihare duası önemli anlarda ve sıkıntılar, sıkıntılı durumlarda okunacak dualar Yine bir tehlike anında okunması istenen dua, bir toplumdan korkulması anında okunması istenen dua, düşmanı görünce okunacak dua ve bu şekilde devam ediyor. Hastalıklarla karşılaştığında insanın okunması gereken duaları da farklı olaylarda insanın başına gelebilecek durumlarda ki dualar ve zikirler bölümünde Görüyoruz Hastalık, ölüm ve bu ikisiyle ilgili durumlara bağlı olarak istenen dualar ki burada da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in bir manevi reçete olduğunu düşünürsek bu anlamda elbette ki şifa niyetine, şifa bulunması niyetiyle Kur'an-ı Kerim okunabilir. Çünkü ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz diyor Kur'an-ı Kerim'i müminler için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Onun için e, rahmet ve şifa olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'i kıymetli dinleyenlerimiz bir kardeşimize şifa bulması niyetiyle okunmakta da bir e, sakınca yoktur. E, onun için bu manada tabii ki şunu da hemen ifade etmek lazım. E, belli hastalıklarımızda belli rahatsızlıklarımızda normal tedavi yöntemini e, normal tıbbi çareleri aramadan, onlara başvurmadan, dualarla, Kur'an okuma ile yapılması da tabii ki doğru değil. Ancak çünkü öbür manada yani tıbbi anlamda bize sunulan ilaçları da yaratan, var eden yine Rabbimiz, o şifayı veren de yine Rabbimiz burada dengeyi korumak gerektiğini de ...ifade etmek gerekiyor. Tabii ki şunu hemen ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Son dönemlerde özellikle son birkaç yıl içerisinde ülkemizde farklı televizyonlarda özellikle yerel televizyonlarda bazı insanların çıkarak televizyonlara insanların e, duygularını ve bir takım zaaflarını sömürür bir vaziyette... Kur'an-ı Kerim'den dualar, peygamberimizden dualar başlığı altında bir manada din sömürücülüğü yapmalarını da şiddetle yanlış bulmak lazım ve bunları ifade etmek lazım. Bunların hiçbir tanesi doğru değildir. Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin hadisi şerifleri hiçbir şekilde böyle televizyon ekranlarında birilerinin ihtiyaçlarını giderme noktasında Alım, satınma, Allah muhafaza konu edilemez. Bunları zaten yani ayetleri satanları, dini ticarete alet edenleri de Peygamber Efendimiz lanetlemiştir. Hadis-i şeriflerinde bunu da görmüş oluyoruz. Onun için televizyonlarda ne olduğu belli olmayan, kim olduğu belli olmayan, ilmi arka planı belli olmayan bir takım S sadece şekil ve şemalden oluşan efendim kendisine bir manada dini e, bir kisve e, büründüren bu görüntü altında e, dua okuyan, satan, e, pazarlayan bu din şarlatanlarına karşı da herhalde en büyük tepki onlara ilgisiz, alakasız bir şekilde e, kalmak, bu manada te tepki göstermek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bizim belki Dertlerimize, sıkıntılarımıza, dua mahiyetinde başvuracağımız, bunlara çare bulma noktasında başvuracağımız yegane kaynak elbette ki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in her satırını, her suresini, her sayfasını şayet insan dua niyetiyle dahi okusa inşallah Cenab-ı Hak o insana bir manevi huzur, bir sükunet, bir ruhaniyet ihsan eder. Bu bile yeter yani kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için başka adreslerde, başka noktalarda bu manada bir arayış içine girmeye de gerek yok diye acizane kanaatlerimi, düşüncelerimi ifade etmiş olalım. Efendim İmam-ı Nebevi Hazretleri'nin bir hadis alimi, İmam-ı Nebevi Hazretleri Dualar ve Zikirler kitabını, Ravza yayınları neşretmiş. Ee, bu kitap hacimli bir kitap kütüphanemizde bulunmasında e, fayda vardır inşallah. Bu kitabı sizlere takdim etmeye çalıştık. Şimdi geçtiğimiz hafta yaz ayları dedik ve insanların tatillerde, istirahat yerlerinde, gittiği yerlerde kitap okumaları gerektiğini belki e, bu sakin ve e, dinlendiği ortamlarda bu manada bir kitap tavsiyesi listesi sizlere sunmuştuk. Bu kitap tavsiyesine ilaveten eden bu haftada yine 10 tane kitap sunmak istiyorum. Bu manada sizler için hazırlamış olduğum. Belki bazılarını bu listeden çıkarabiliriz. Onları ifade etmeye gerek yok. Ama yazın okunabilecek kitaplar listesi ya da ne okumalı sorusunun cevabına verilebilecek farklı yazarların kaleminden veya farklı yazarların düşüncelerinden birkaç kitabı tavsiye edebiliriz size. Geçtiğimiz hafta hatırlayanlar olacak dinleyenlerimiz arasında Arif Aydan, Nuri Pakdil'den ve Cihan Aktaş'tan e, sizlere kitaplar tavsiyelerde bulunduk. Yani e, mesela Cihan Aktaş'ın e, Tolstoy'un dirilişi, Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı ve Said Faik Abasıyanak'ın Semaver isimli kitabı, Rasim Özdenören'in İmkansız Öyküler kitabı ve Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir isimli hikaye kitaplarını tavsiye ettiğini gördük. Şimdi bu kitap listesine ilaveten bir beş tane daha kitap sizlere ben tavsiye etmek istiyorum. Bunları da Necip Tosun'un kaleminden yani Necip Tosun'un kitap listesinden alarak Necip Tosun malumunuz son dönemde hikayeler yazan, hikaye kitapları olan ve hikaye kritikleri yapan önemli edebiyatçılarımızdan bir tanesi. Necip Tosun ismini hatırlayanlar olacak, tanıyanlar olacak kıymetli dinleyenlerimizin arasında. Necip Tosun diyor ki yüzyılın en büyük şairlerinden Sezai Karakoç okunması gereken yazarlar arasında birinci sırada yer alıyor. Hangi kitabını okumalıyız diye sorduğumuza Sezai Karakoç'un Tüm Şiirleri isimli kitabı Sezai Karakoç'un kuşkusuz yüzyılın en büyük şairlerinden biri olduğunu ifade ediyor. Bu anlamda Sezai Karakoç'un tüm şiirleri Necip Tosun'un listesinin birinci sırasında. İkinci kitap Tarık Buğra'dan Küçük A. Küçük A Kurtuluş Savaşı'nı ilk kez sağlıklı bir şekilde edebiyata taşıyan ufuk açıcı bir eser. Tabii ki toplumların kırılma yaşadığı önemli hadiselerin arkasından. O toplumun edebiyatçıları o hadiselerinde edebiyat materyallerini, edebiyat metinlerini oluşturuyor. Nasıl ki 15 Temmuz'un arkasından 15 Temmuz'la alakalı onlarca kitap yayınlandı ise işte bundan 100 sene önce Kurtuluş Savaşı yıllarında hemen arkasından da bu savaşın, bu zaferin edebiyatı kitapları oluştu. Onlardan bir tanesi de Tarık Buğra'nın Küçük a isimli Romanı bunu da ne Necip Tosun bize tavsiye ediyor. Rasim Özdenören üçüncü sırada Ruhun Malzemeleri isimli kitabıyla Ruhun Malzemeleri edebiyat hayat ilişkisini sanat ve estetik kuramlarını oldukça derli toplu izah eden önemli bir kılavuz kitap diyor Necip Tosun kıymetli dostlar. Necip Tosun'un üçüncü sırada tavsiye ettiği kitap Rasim Özden Ören'in Ruhun Malzemeleri isimli kitabı. Ve dördüncü sıraya bakalım neyi koymuş Necip Tosun. Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak isimli kitabı ki bu kitap çok önemlidir sevgili dostlar. Cahit Zarifoğlu'nu okumayan kardeşimiz, dinleyenimiz varsa mutlaka Cahit Zarifoğlu kitabını alsın. Beyan yayınlarından çıkıyor. Ve şiir kitaplarını, çocuk kitaplarını okusun. Cahit Zarifoğlu'nun şiir tadında yazdığı düz yazılarının yer aldığı günlükleri emsalsiz bir edebiyat şöleni olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitapta Necip Tosun'un dördüncü sırasında yer alıyor. Ve tabii ki bir hikayeci olan Necip Tosun ve bir hikaye değerlendirmeni olan kritik yapan bir insan olarak Mustafa Kutlu'yu elbette ki atlayamazdı. Mustafa Kutlu'nun da Uzun Hikaye isimli kitabını bize tavsiye ediyor. Necip Tosun eserde merhamet ve iyilik ekseninde Türk toplumunun son dönemde yaşadığı siyasal, toplumsal, teknolojik serüveninin derin izlerini görüyoruz diyor Necip Tosun'un bize tavsiye etmiş olduğu. Beşinci kitap olarak Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye kitabını da biz de bu vesileyle Radyomuz aracılığıyla, Kitap Dünyası programı aracılığıyla sizlere tavsiyede bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim son dönemlerde malumunuz hadis Kur'an veya sünnet Kur'an tartışması maalesef gereksiz bir şekilde devam ediyor, ettiriliyor. Bu manada Müslümanların kafasını karıştırmak, hadisi itibarsızlaştırmak... Allah muhafaza peygamber efendimizin konumunu tartışmaya açmak gibi densizliklere yanlış yollara tevessül eden giden sözde ilahiyatçı sözde alim görünen insanların televizyon ekranlarından boy gösterdiğini fikirler ileri sürdüklerini tartıştıklarını ve toplumumuzun zihnini bulandırdıklarını da görüyoruz üzüntüyle bu manada herhalde bu tarz insanlara karşı göstermemiz gereken en büyük tepki sünnete, sünneti seniyeye gücümüzün yettiği kadar sarılmak, sünneti yaşatmak ve Peygamber Efendimiz'i her fırsatta, her ortamda anmak, anlatmak ve onun güzel ahlakını insanlara duyurmak olsa gerek diye düşünüyorum. Bu manada Hayri Kırbaşoğlu'nun İslam düşüncesinde sünnet isimli bir kitabı yayınlandı. Belki ilmi bir kitap olması hasebiyle ilgili kardeşlerimizin merak edebilecekleri okuyabilecekleri e, kitaplardan bir tanesi. Sünnet eleş sünneti eleştirenlere karşı, Peygamber Efendimiz'i haşa tartışmaya açanlara karşı bizim de ilmi anlamda, akademik anlamda sünneti bilme noktasında altyapımızın olması gerektiğini de ifade etmek lazım. Belki Hayri Kırbaşoğlu hocanın İslam düşüncesinde sünnet isimli kitabı da bu düşünceye destek verir mahiyette okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Yazar kitabın sonuç bölümünde Kepel'in dinin yükselişi olgusuna değinerek başlıyor. Kepel'e göre İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik yükseliştedir. İnsanlar artık laik değerler yerine kutsal değerlere sarılmaya başladılar. Yazar bu girişten sonra Hristiyanlığın sömürgeci batının bir karakolu ve öncü kuvveti rolünü üstlendiği Yahudilik temeli üzerinde kurulu İsrail'in bölgede oluşturduğu zulüm, haksızlık, terör ve dahası Siyonizm'in hedefe ulaşmak için hiçbir sınır ve kural tanımadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu iki dinin insanlığa verecek bir şeyleri olmadığını söylüyor haklı olarak. İnsanlığın kurtuluş ümidi olarak geriye sadece ve sadece tertemiz, hurafelerden uzak ve Hristiyanlıkta ve Yahudilikte olduğu gibi zerre kadar bozulmaktan da uzak, yegane din olan İslam kaldığını ifade ediyor. Birçoğuna göre bu günümüzde, toplumların algıladıkları ve yaşadıkları İslam'dır. Böyle olunca bugün İslam toplumlarını dahi kurtaramayan İslam'ın gezegenimizi nasıl kurtarabileceği sorusu da maalesef gündeme gelmektedir ki bu da burada kastedilen İslam tarihi boyunca Müslümanlar tarafından anlaşılmış ve uygulanmış şekliyle değil Kur'an ve onun pratiğe geçirilmiş olan sünnette yer alan ilke ve değerler olarak İslam'dır bu İslam potansiyel olarak içinde yaşadığımız çağın problemlerinin üstesinden gelebilecek güçlü olmakla birlikte henüz hayatın her alanını kuşatan kapsamlı bir proje bir dünya görüşü olarak geliştirilmemiş olmasından dolayı bu fikri ortaya koyuyor yazarımız sorun da buradadır. yani sorun özetleyecek olursak kıymeti dinleyenler sorun İslam'ın evrensel mesajından Kur'an'ın ve sünnetin dünyanın bütün insanlığını ve bütün problemlerini kuşatan bir evrensel yönünün olmasında değil bunu İslam'ı maalesef günümüzdeki belki bizim yani Müslümanların eksikliğinden kaynaklı bir bu kadar kapsamlı bir şekilde sunamayışımızdan kapsamlı bir proje ve dünya görüşü haline getiriş, getiremeyişimizden kaynaklanan bir problem yaygın kanaatin aksine sünneti ortaya koymada başvurulacak temel kaynaklar hadisler değil Kur'an'dır Kur'an bize Hazreti Peygamber'in düşüncesi amaçları metodu konusunda bilgi verecek güvenli kaynaktır Kur'an'ı günümüz insanın anlayışına sunmak için pek çok çalışma yapıldığını görüyoruz tabii ki bu Kur'an'la alakalı yapılan çalışmaların yanında sünnetle alakalı çalışmaların da yeterli olmadığını daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini de ifade etmek lazım sünnet konusunda yazılan eserlerde genellikle namazın sünnetleri sünnet olmak misvak, gümüş yüzük takmak, sarık takmak, sakal bırakmak konuları işlemekte Kur'an'ın pratiğe dönüştürülmesine pek değinilmemekte ...ve sünnette tahkik yerine taklitçilik ön planda kalmaktadır. Gerçekten bu konu önemli bir konu kıymetli dinleyenlerimiz. Sünnet dediğimizde sadece az önce bahsetmiş olduğumuz... ...bir insanın günlük hayatına dönük yapması gereken, yapılması gereken mevzular daha çok ön planda olması, oluyor. E, halbuki Kur'an'ın e, nasıl ki bir hayat düsturu, bir rehberimiz olduğu noktasında... Kitaplar, açılımlar yazılıyorsa, yapılıyorsa sünnetin de aslında bir manada bireysel hayatımızdan çıkıp toplumsal hayata dönük yönlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini de ifade ediyor Hayri Kırbaşoğlu. Bugün Müslümanların sünnet anlayışının bir dünya görüşü ve hayat tarzı denebilecek nitelikte özlü, kapsamlı ve sistemli bir bütün olduğunu öne sürebilir miyiz diye bir soru soruyor. Öyleyse sünnet anlayışımızın gözden geçirilmesi gerekmektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı, tarihi olaylar dizisi olan kuru bir üslup içerisinde anlatılmakta. Sünnet yaşanması gereken bir olgu olarak değil de bilinmesi gereken bir malumat olarak algılanmakta. Evet. Aslında sünnet yaşanması gereken bir olgu olarak bilinmesi gerekiyor. Bu anlayışla verilen bir eğitimden verimli bereketli bir sonuç elde edilemeyeceği de ortadadır diyor Hayri Kırbaşoğlu kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın ne bize takdim ederken evet baktığımızda evet kitapla alakalı söylenebilecek olanlar bunlar ee, tabii ki sünnetle ilgili sünnetin dar kapsamda değil daha geniş manada bir toplumsal yönü olan topluma bakan Toplumun içerisinde nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in bir kural koyucu ki sünnet de kural koyucudur. Ama Kur'an-ı Kerim nasıl ki ön plana çıkarılmış, tefsirler yazılmış ve ifade, ifade edilmişse aslında mesela hadis, hadisle alakalı böyle tefsir mantığında açıklamalı daha geniş kitaplar çoğalması gerekiyor. Bu manada belki Erkam Yayınları'nın yayınladığı Riyazu's-Salih'in kastettiğimiz mahiyette yazılmış bir eserdir. Ancak bir Riyazu's-Salih'inde 1800 adet hadis var ama Kütubi Sitte'de binlerce hadis var. Belki bütün Kütubi Sitte'nin e, hadislerinin böyle bir tefsir mantığında e, açıklanması, izah edilmesi herhalde sünnete yapılacak hizmetlerden güzel bir hizmet. ...olur diye düşünüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı da sizlere takdim ettikten sonra programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. ikinci bölümü de bitirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize sünneti en güzel şekilde yaşayan, yaşatan, anlatan, tebliğ eden birer Müslüman mümin olma duasıyla... Hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.